0: 权奸误国祸积身，开国成家借小人。六贼尽诛何足道？奈何二圣远蒙尘。西门庆和夏提刑二人呢，来到蔡师傅，人家有熟人啊。翟管家呢招待这二位，这二位呢给翟管家准备了礼物，可是呢涉及到银子的，翟管家是一概不收。只收了西门庆的那匹云绒布，银子都没要。他怎么说呢？哎，岂有此理！你们对我这样呢，就没把我当亲戚。说这话，让底下人放桌子，把饭菜摆上来。他介绍说，说今天这皇上呢，要到艮岳去。艮岳是什么？宋徽宗给自己修的园子。这艮月里边呢，新盖了一座上清宝箓宫，要安这个牌匾。安这个牌匾呢，得有一个仪式。这仪式谁来主持呢？蔡京主持。要到中午之后呢，才能结束。结束之后回到家，还要跟李爷呢到正黄亲家去喝酒。这里提到这李爷是谁？李邦彦。前文书呢，咱们提到过，西门庆因为亲家的事儿呢，吃了官司，派来宝呢来京城运动，送礼就送到了李邦彦这儿，把西门庆的名字从这个罪犯的名单当中呢给勾掉了。翟管家说：“啊，等我们老爷回到家，又要跟李爷到正黄亲家去喝酒，您二位呢，恐怕等不了这么久。”耽误了你们的事儿，这样吧，等到老爷空的时候，我把你们二位的事儿帮你们通禀，也就是了。西门庆说呢，那蒙你费心了。翟管家又问说，庆家你在哪里住啊？西门庆呢就跟他说了，住在这个下提刑的庆家。不大一会儿，这个吃的喝的都摆上来了。您想呀，在这儿吃饭能吃得了吗？原文写都是光路烹庖，烹庖烹饪、炮制。光路是什么？光路寺。光路寺呢是个衙门，很多人呢都听说过这个衙门。那这个衙门是干什么的呢？光路寺呢其实就是国家招待所。您想呀，这地方做出来的饭菜，那得多好吃啊！所以原文说：“美味极品无家，每个人呢喝了三杯酒，就要告辞起身。翟谦呢一再的挽留，每个人呢又倒上一杯。西门庆呢于是就问说：“亲家呀，我们什么时候朝见皇上？”翟谦说呢：“哎呀，你和夏大人呢不一样，夏大人如今是京官。”你们地方的官过来朝见，他跟你们呢不是一世。你和你那个新生的副千户何太监的侄子何永寿，他以后呢跟你搭班子，他先去谢恩，然后呢等着你朝见，你们两个人呢在一起去领公文，你什么事呢跟他一起也就好了。提到这儿呢，提到了下题行的伤心事。下题型呢是默默无语，西门庆就问了，说亲家，那我是不是还得等到冬至，皇上祭天回来再朝见？翟谦说呢，那你等不了，那天呀、啊，天下的官员都要上表朝贺，而且呢还要有宴席，你们怎么等得了呢？不如你啊，今天先到红炉寺报名。明日早朝呢，就去谢恩。红炉寺是哪里？红炉寺呢，其实就是管礼仪的。你外地的，甚至外国的这些人来了，呢，要见皇上，你不知道什么程序啊，所以呢，先到那儿去报名，人家告诉你第一步做什么，第二步做什么，到哪一步怎么行礼，说什么。哎，这个呢，就是这么个衙门。翟先生，西门庆呢？先到红炉寺报名，这报名呢，也就相当于登记了。然后呢，呃，之后早朝谢恩，然后呢，等你们这个部门的领导呢，跟皇上呢奏请完毕，你们直接呢就领公文走，也就是了。各位，您看啊，啊、呃，这就是懂行的人。凡事呢，您找懂行的人，能省不少精力。正所谓术业有专攻，一个人能力再大，他也不可能方方面面都懂。您就拿我来说吧，我呢作为一个卖保险的，哎、这些年呢经常帮客户呢跟保险公司协商这个理赔的事情。啊，客户买了保险，理赔的时候呢有一些问题，拿不到钱，或者呢拿的钱呢这数不对。我呢就帮着协商。那位说了，那是不是我本事大，我能力大，别人办不了？其实不是，对吧？我也没长三头六臂，况且呢，放到人群当中呢，我也算个智商偏低的人。只不过呢，我干这行的时间太长了，我呢方方面面呢经历的要多一些，所以遇到这种事儿呢，我知道该怎么办。那作为我的客户。那他可能呢，他也有这个本事，他要仔细的了解呢，也能弄明白，说不定弄得比我还好。但是呢，没必要呀，对吧？您有您的本职工作呀，您的时间、您的精力放到您的本职工作上去，那您能够创造更大的价值啊。这就叫社会分工，社会分工呢带来效率的提升。那西门庆啊，作为一个地方官员。到了京城了，要见皇上，他肯定呢，对这些细节呀、程序呀，他不了解。那翟谦这么一介绍呢，他能够省很多的事。所以西门庆说呢，说蒙庆家指教，无以为报。临走的时候，翟谦呢又把西门庆呢拉到僻静之处，埋怨西门庆说：“庆家呀，那天我给你写信，我不是都说了吗？”凡事呢要紧密，不可使同僚们知道。你怎么提前跟夏大人说了啊？他托了林真人的情，逼着朱太尉呢跟我们家老爷说，说他呢不愿意管鲁部，仍愿意呢在这个提刑所任职。与此同时，何太监呢托了刘娘娘的人情，这刘娘娘呢。是皇上的宠妃呀、啊！那内廷当中传出旨来，对我们家老爷和朱太尉说了，要安排他的侄儿何永寿在山东旅行。你想呀，这两边都托了人情了，叫我们家老爷是好不为难。如果不是我再三在老爷跟前替你说话，把林真人那边呢给压下去了。你这个官儿也就当不了了呀！西门庆一听呢，赶紧的作揖说：“多谢亲家盛情啊，我并不曾对任何人说此功何以知之，我没跟任何人说呀。下提刑怎么知道的呀？翟谦说了，自古机事不密则害成，今后亲家呀，凡事呢。”你要谨慎些，也就是了。这地方呢，我们分析一下，到底是谁把这个消息泄露给夏提刑的？翟管家是给西门庆提前写信了，告诉西门庆后边的安排。这件事情，西门庆也的确没有跟夏提刑说。夏提刑什么时候知道的信呢？那还是结果出来之后，夏提行和西门庆两个人一起呢，派人呢去打听，这才打听着的。但是呢，这都是结果已经定了的事情了。那托人情，那肯定得在这结果定了之前呀。你公文都发出来了，你再托人情没有用了呀。那事情没决定的时候啊，托人情才有用。也就是说，其实呢。夏提刑和西门庆两个人派人去打听，得到结果之前，夏提刑呢也得到信儿了，也已经开始运动了。那夏提刑打哪知道的信儿？各位啊，您可别忘了，西门庆不说，不代表西门庆身边的人不说。谁能保证你身边的人没被别人买通呢？对吧？尤其是像西门庆这么大的人物，这么大的产业，那他这边的消息得多值钱呀！把他手底下的人买通了，得到一些消息，说不定呢就能换成钱。所以啊，越是大人物做事呢，越要机密。听了翟管家的话，西门庆千万谢，和夏提刑一起告辞出门。二人回到崔中书家。西门庆呢，派奔四到红炉寺呢去报名。转过天来，和这个夏提刑呢上朝，青衣官带，正在午门前谢恩出来，刚转过西边的宫门，只见一个青衣人走向前问道：“说哪位是山东提刑西门老爹？”奔四问了，说：“你谁呀？”此人说：“我是内府匠作监何公公，来请老爹呢，说说话。匠作监，这是皇宫里面一个衙门。这衙门管什么呢？管宫室建筑呀，以及管宫室里边的一些珠宝啊，一些精美的器具。哎，就管这个。那何公公前文书提到过了。”话言未了，只见一个太监出来了，身穿大红蟒衣，头戴三山帽，脚下粉底儿皂靴，站在御街之上，叫了一声：“西门大人，请了。”那这时候呢，下提醒就不能再跟西门庆在一起了，二人呢分别。老太监呢拉住西门庆，拉到旁边的一个房子内，二人呢作揖。西门庆呢。倒身还礼不迭，那人家是大太监，那有权有势啊。西门庆呢，那肯定呢得好好给人家施礼。这太监说了：“说大人啊，你不认识我，在下是将作监太监何仪。这个仪三点水加一个金两的金啊，我现在呢在延宁第四宫端妃马娘娘跟前伺候。”昨天不是完成了个大项目吗？前文书提到过了，上清宝录宫啊，昨天完工了。蒙万岁爷恩典，将我的侄子何永寿提升这个金五位副千户，跟你那搭班子。西门庆一听着啊，原来是何老太监，学生不知，恕罪恕罪，又给老太监作揖，一边作揖呢，一边还说此禁地。干行礼，容日到老太监外宅进拜。禁地，皇宫啊，又叫进宫。皇宫为什么叫进宫呀？那当然了，一般人不能随便出入啊，这就叫进宫啊。那你想呀，这皇宫是皇上的家呀，皇上的家能随便串门吗？那要来了刺王杀驾的怎么办呀？另外呢，皇上的家跟咱们老百姓的家不一样呀。咱老百姓的家，你说有什么东西来个串门的，哎、啊，拿起你们家书架上的书翻一翻，那不叫事儿。那皇上那个皇宫里边那些东西，随便翻一翻行吗？第一，可能是宝物，丢了怎么办？坏了怎么办？第二呢，有可能有机密消息。而且呢，皇上家大呀，对吧？咱们家那现在一家三代住一起，有个十口八口，那就算多的了。是吧？那皇上家光媳妇儿就一堆，啊，还有那么多宫女，你说这随便进入，怎么保证皇室的血统的纯正性呀？因此呢，皇宫是禁宫，不能随便进。那皇宫里边当然是禁地了。这禁地里边，你说，呃，西门庆作为一个官员，给一个老太监行大礼，那肯定不合适。但是呢，不行大礼呢，哎，又又又又又干什么？又体现不出来对人家的尊重。所以呢，西门庆就说了：“这是禁地啊，我不敢给您行大礼，改天到您外面的家里面给您行大礼。”二人坐下，底下人上茶，喝完茶，呃，就开始吃饭。人家早就准备好了呀，食盒就放在旁边啊，打开摆在桌子上边，这个很丰盛。筷子摆好了，何太监说：“咱就别用小杯了。您呢？刚上完朝，这么冷的天咱们呢换大一点的杯子。没有什么好菜呢，呃，怠慢了您。您先吃个头脑吧。头脑是什么？拿个大碗，把肉放里边，还放一些什么料，啊，放里边呢，呃，把这个热酒倒进去。冬天吃这个，那御寒。”其实，在今天呢，也有的地方吃这个头脑酒，但是学徒我呢没吃过，我要不是看书呀，我都不知道这个。据说呢，山西太原有，湖北荆州也有，啊，这么着吧，咱们许个愿，啊。今年呢要是有空，啊，咱们去这个地方呢尝尝这个东西。您哪位，啊？家乡要是有这种东西，您呢跟我说一声，请我过去，啊，准备好好吃的好喝的。吃得好，住得好，那我肯定去。哎，多新鲜呢！人家凭什么请我呀？开个玩笑。西门庆呢，赶忙客气。哎呀，打扰打扰。何太监呢，斟满一大杯，递给西门庆。西门庆就说了：“那这杯酒呢，您赐给我的。按理说呢，我应该喝。可是呢，等一会儿呢，我还得拜见上级呀、啊。如果我喝酒喝的脸都红了。”这个有点难办吧？您看啊，西门庆这个人头脑还是很清醒的，虽然是个酒色之徒，但是呢，呃，在关键时刻控制自己的欲望，那控制的挺好。无论是酒还是色，都控制得住。不像有一些人本事不大，呃，控制力呢还差，见到酒呢没够，那这就不行了，没出息。西门庆这么一说呢，老太监说了：“说这个喝两杯御寒没关系。以后呢，我侄子跟着你，他还小，哎、呃，对于这些公事啊，这些行名之事啊，他也不懂。大人呢，看在我的面子上，多照顾照顾他。”西门庆说：“岂敢？您这是太客气了。您的侄子虽然说年龄不大。”但是居气养体，自然福至心灵，什么意思？居气养体，他处的这个环境对他呢有熏陶。虽然他没干过这个，但是他什么出身呀、啊？啊，他这个出身直接决定了他肯定不是外行。福至心灵，有福的人他自然聪明，事儿呢就办得好，就这个意思。何太天说呢、哎：“大人，您这是客套话。”常言道：“学到老，不会到老。”您看啊，这“学到老，不会到老”，原来呢，咱就听说过“活到老，学到老”。这“学到老，不会到老”，确实听得不多。天下事如牛毛，孔夫子也只识得一腿。天下的事像牛毛那么多，牛有多少毛呢？各位，我考考您：牛有多少毛？这个呀，这还真是那个一个段子。我们说相声的呢，经常用逗哏的问捧哏的。我问你啊，牛有几个头？一个头，几只眼？两只眼，几条腿？四条腿，多少毛啊？多少毛？我哪知道呀？不知道了吧？那你说多少毛？那一身毛。这还没完啊，后边接着问为什么？为为什么？我也不知道呀。喂草呀，草什么味儿？草没吃过呀，草莓味儿啊。这是说相声的找包袱。天下事如牛毛，就说天下的事情很多，孔夫子也只识得一腿，这识得一腿就了不起了。您想想呀、啊，牛这一条腿上也不少毛呢。恐有不到之处，大人好歹呢指导知道他。西门庆说：“学生我记下了。”哎，对了，您家住在哪里呀、啊？改日呢我也好来拜见您。何太监说了：“说我家呀、啊。”住在天汉桥东文华坊双狮马台。大人，您现在住在哪里？我让我侄子呢，先去叩拜您。西门庆说了：“学生我暂借住在崔中书家。”二人呢问了住处，呃，这也算达到目的了。西门庆呢喝了一大杯酒，起身，何太监送出门。何太监拱了拱手，说：“刚才跟您说的事儿，您呢多照顾照顾。他还等着你呢，一块儿呢去见长官，领公文。”西门庆说：“老太监呢，您不用吩咐，学生我知道了。”打皇宫出来，到了兵部，哎，在这儿遇见了夏提刑，二人一起呢见过了兵部的长官，然后呢再到自己的领导这里，朱太尉这里。拿了公文，又拜了同一个部门的其他的官员，啊，这些事情办完之后，已经到了申刻时分，申时，申时呢就是下午三点到五点，那快下班了。这下提刑呢换了自己的服装，怎么呢？他官不一样了呀，得换这个其他的官服。呃、啊，他呢也参拜了朱太尉，他呢不用跪了。改日呢，到南衙到任。刚出衙门呢，西门庆还在这儿等着。西门庆这时候呢，就不敢跟他并排同行了，让他先上马。此时人家官大了呀，对吧？不再是下提刑了呀。可是呢，夏大人呢，他还是谦让，那意思呢，还跟以前一样。可是呢，西门庆还是管他叫唐尊，人家是上级了呀。呃，夏大人就跟他说：“说四全呀、啊，你我呢之前呢是同事，不要这么叫。”西门庆说了：“名分已定，自然之理，何故太谦？没必要这么谦虚。各位您注意啊，你上级跟下级那可以谦虚，下级呢，那你不能认了啊、呃。比如说你们董事长说：‘哎，以后啊、呃，你叫我老王就行。’董事长可以这么说，你可别当真。”哎，你一见面，老王那像话吗？这历史上有这事儿啊？谁呀、啊？这个许攸啊，许攸这管曹操叫阿满。后边的结果呢，您知道了。西门庆就问啊，说你高升了，你也不在山东任职了，家眷什么时候搬过来？夏大人说呢，也想搬过来，但那边的房子没人看着呀。现而今呢，我先住在我们亲戚家，啊。等到过年，我派人呢再把家小接来。从冬至到过年呢，时间也不长，还望长官您呢早晚照顾一二。哎，你照顾照顾我们家人。如果我的房子有人要，就麻烦您呢替我卖了。我呢肯定要感谢。西门庆说：“学生谨领。”请问你的房子打算卖多少钱？西门庆说了：“我这房子呢。”原来是一千三百两买的，后边呢又盖了一层，呃，用了二百两。如今原价卖也就是了。各位您注意啊，一千三百两买的房子，这一提到房价呢，呃，就很多人呢就很关注，为什么呢？呃，咱们过去这些年房价的迅速增长，触动了很多家庭敏感的神经。那这个《金瓶梅》当中，这房子到底是个什么行情？各位您看啊，咱们这书呢，一开始说就有这个武大郎买房子，潘金莲让武大郎买房子，凑了十数两银子，现门前楼上下两层四间房屋，啊，第二层是楼，两个小小院落甚是干净，也就是说。是两层四间，带两个小院子，而且呢地段还不错，县门前。这房子值多少钱呢？十数两银子，十多两银子，具体多少呢？没说，咱们就算十五两吧。那时候的银子一两大概相当于现在一千到两千块钱，那也就是说，这个房子呢大概值两三万吧。那在今天的中国，花两三万能不能买一套这样的房子？那肯定是买不了的，对不对？你就是鹤岗的房子，像这种房子，它也不可能卖这么便宜。更何况当年的清河县，那是运河边儿啊，那是重要的商业城市啊。那夏大人这房子一千三百两买的，各位您想呀，十多两银子能买刚才？呃，武大郎那房子，这一千三百两、啊、得买什么样的房子？那这笔钱呢，拿今天的话说，三五百万呀。今天三五百万在一个县城啊、呃，只要不是特别火爆的县城呢，其实呢也是买了相当不错的房子了。更重要的是什么呢？更重要的是下提醒说，如果能卖原价也就行了，不亏钱就能卖。呃，可见那时候呢，房价很稳定。那咱们今天呢？呃，这个房价大家看到了，啊、呃，房子呢，呃，已经是往下走了，对吧？没听说哪儿房子还在上涨了，即使有呢，也很少了。如果说是一个县城，普通的县城，很多的房子事实上已经价值毁灭了。什么叫事实上已经价值毁灭了呢？就是可能这挂牌价呢还有个三五千七八千，但是呢没人买，没人买，给你标一个亿又有什么用呢？所以可能呢也就事实上价值毁灭了，房子呢变成了一个消费品，这也就是房住不炒应该有的结果。什么意思？你汽车是消费品，对不对？你买完之后用几年，它就是不值钱了呀。房子如果说它只是普通的消费品，那也应该是这个样子。用一段时间呢，它就是有它的价值折损，甚至呢，呃，今天别说是县城了，在很多的城市啊，不说那些特别火的一二线头部城市啊，就很多的还不错的城市，一些老破小呢，其实也已经价值毁灭了，失去了流动性。您就记住这句话：没有只涨不跌的投资品啊，呃、啊，任何的东西，如果它是投资品，价格呢都会波动的。上涨的时候，无论涨得有多凶猛，无论涨得有多持续，但是呢，它终归要回到自己合理的价值上边。反过来下跌也是一样的，下跌呢跌得太凶了，也要回到自己的合理价值，只不过合理价值究竟应该是多少，那只有事后才知道。夏大人和西门庆二人呢是边走边聊，回到了崔家，刚刚到家，王晶来禀告说来人了，欲知来者是谁，咱们下回书。再说。